2: Bonjour Rokaya, bonjour Grâce Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiftaras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
0: Ici, comme d'habitude, on parle d'Arabes, d'Asiatiques, de Blancs, de Roms, de Noirs, de Musulmans, de Juifs, tout ça sans complexe.
2: Aujourd'hui dans Kiftaras, on va plonger à nouveau dans notre réflexion autour de l'appropriation culturelle. On a abordé le concept avec Mabula Soumaro dans notre épisode 23 et discuté de l'appropriation des corps et de leurs esthétiques avec Jennifer Paggemey dans l'épisode 25. Notre conversation du jour s'intéressera à l'appropriation culturelle dans la création musicale. C'est un vaste et épineux sujet. Qu'est-ce que ça veut dire l'appropriation culturelle dans la musique Qu'est-ce qui relève de l'appréciation Et qu'est-ce qui tombe dans l'appropriation dans un domaine qui se nourrit continuellement d'inspirations diverses et variées À qui l'appropriation culturelle profite-t-elle dans la musique pour rappel, l'appropriation culturelle implique l'adoption d'idées, de pratiques ou d'éléments distinctifs d'un groupe par un autre et cette notion est inséparable de celle de domination, d'asymétrie et d'inégalité.
0: Nous avons le plaisir de recevoir Bintou Scylla pour nous livrer son expertise quant à cette question épineuse. Bintou, tu es donc productrice de musique à la tête du label Silart Art Records, fondée en 1981 par ton père Ibrahima Soriscylla. Dans le catalogue prestigieux de cette maison de disques, il y a de grands noms tels que Salif Keita, Alpha Blondie, Africando, Ou Angaré ou encore Ismaël Lo entre nombreux autres. Tu es aussi DJ et co-animatrice de l'émission Piment sur Radio Nova. préparez d'ailleurs pour le 2 avril 2021 la sortie du livre de Piment qui s'appelle Le Dérangeur, petit lexique en voie de décolonisation aux éditions hors d'atteinte. Alors ça, ça ne s'invente pas. Merci <rire> pour l'introduction. Taïa, salut, <rire> salut, grâce. Merci, Merci pour l'invitation. Bah, c'est un plaisir, ça fait un moment qu'on pensait à t'inviter, donc euh, c'est ouais. le
2: moment ou jamais. Bah Il ouais,
0: y a plein de choses à dire sur ce
3: sujet fondamental et qui fait en, en ce moment l'actualité en plus.
2: Alors dans Kiftaras, on a un tout petit rituel euh, qui est de demander à nos invités si elles se situent, si il ou elle se situe sur le plan racial. Euh, par exemple, Grokaya est une femme noire. Moi, je suis une femme asiatique. Est-ce que toi, Bintou, tu te définis et si oui, comment euh, Moi, je me définis comme une femme noire en France, dans un contexte
3: français. Euh, mais mon identité n'est pas d'être une femme noire. Je suis une femme peul, euh, jarinke, soninke. Ça, c'est ma culture. C'est mon éducation. Alors là, je suis définie d'abord par une culture que d'abord par une race. Mais
0: dans un contexte racial, évidemment, je suis une femme noire d'origine africaine. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as réalisé que tu étais une femme noire en France bah, Toujours, toujours.
3: En vrai, euh, oui, oui, oui de, toujours. Euh, je, je pense que ça, c'est l'expérience euh, avec... Euh, autrui en fait, avec l'autre, qui fait que tu te rends compte de la différence et qu'on te renvoie à ta différence et que tu te rends compte, mais bon, quand tu es noir et que tu grandis dans une famille noire, bah tu es juste une personne en fait, <rire> tu vois après les voyages aussi font que tu te rends compte, euh, le, le simple fait même d'aller en Afrique, moi j'ai eu la chance de beaucoup voyager euh, en Afrique de l'Ouest pendant les vacances, etc. avec mes parents et de là-bas on m'appelait aussi euh, l'enfant de France, donc il y a ce, cette espèce de dichotomie entre être quelqu'un dans un espace racial et être quelqu'un dans un espace où la race n'est pas nécessairement ce qui est en premier en Afrique, mais plutôt la culture ou le fait d'émigrer, ou d'être un enfant d'immigrer. Donc il y a tout ça ensemble. C'est tout, tout ça qui fait ma personne, tout ça qui fait ma mon identité en réalité.
0: Oui, une forme, une addition, une complexité. Merci de nous en faire part.
2: On va sauter tout de suite au cœur du sujet. Donc quand on parle de musique et d'appropriation illicite, on pense facilement au plagiat, c'est-à-dire à, -dire à la contrefaçon. Donc euh, on va parler d'un cas qui date d'il y a peu et dont vous vous souvenez très certainement. Alors en 2013 sort Blurred Lines, donc c'est cet, cet, cet extrait de Robin Thicke euh, featuring Pharrell Williams, c'est un tube planétaire. En 2015, le tribunal de Los Angeles condamne les deux artistes à verser plus de 5 millions de dollars ainsi que 50% des recettes à venir aux héritiers de Marvin Gaye pour plagiat de sa chanson « Got to give it up », qui est, est une décision qui a été confirmée en, avril, euh, confirmée en appel pardon, en 2018. Alors, ce procès a permis aux héritiers de Marvin Gaye de défendre ses droits de propriété intellectuelle hein, attachés à ses œuvres musicales et euh, aux reproductions euh, euh, de ses œuvres. Alors, mais qu'en est-il quand il n'y a pas de droit reconnu, euh, en tout cas euh, juridiquement, pour une création euh, qui peut être défendue devant les tribunaux comme un style musical dans son ensemble, une sonorité, euh, une histoire de lutte qui, qui, qui accompagne euh, les créations musicales pour, pour exprimer ses luttes C'est la zone grise de la progression culturelle. Toi, en tant que productrice, Bintou, j'imagine que tu te réjouis hein, de, la défe... enfin, de la défense de ses droits ou euh... dire de la
0: défaite <rire> de Robin
2: ah, <rire> toi qui Toi qui as à cœur de préserver le patrimoine euh, de ton label euh, Silat Records et des artistes qui te représentent, qu qu'est-ce qu que peut euh, impliquer une décision juridique comme celle-ci
3: alors en fait, ce qui est intéressant avec euh, cette décision juridique, c'est qu'en fait, elle est, euh, elle est assez inédite. Parce qu'en fait, euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que ce qui a été condamné, c'est pas le plagiat de l'œuvre originale « Got to give it up » de Marine Gay, qui est sorti en 1978. Mais euh, dans, dans l'intitulé dans juridique, en gros, il y a écrit que ce qui a été plagé, c'est euh, un univers musical. Et ça, c'est quelque chose d'inédit, qui n'avait jamais été euh, auparavant, en tout cas à ma connaissance... Euh, euh, dit dans les, dans les tribunaux euh, en ce qui concerne la propriété intellectuelle. Maintenant, euh cette histoire en particulier, moi je la trouve un peu bancale et je ne dirais pas que je pourrais m'en réjouir parce qu'en fait, c'est quand même une chanson qui a été composée euh, par Pharrell Williams. c'est Fary Williams, est, -William, est un, un afro-américain. Donc si on parle d'appropriation culturelle, comme tu le disais au tout début, on parle quand même de, 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 de rapports de domination sur des cultures qui ont été dominées et qui sont capitalisées encore aujourd'hui par les populations qui ont dominé ces cultures. En l'occurrence ici, pour moi, je ne peux pas dire que Fary Williams ça fait de l'appropriation culturelle, sur une œuvre de Marvin Gaye parce qu'il est lui-même afro-américain et que c'est son héritage culturel à lui. Peut-être pour le cas de Robin Tick, mais là, ce qui, a été, euh, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ce qui a été jugé, ce n'est pas la question de l'héritage musical ou de l'appropriation culturelle, mais du plagiat. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est les enfants de Marvin Gaye qui sont allés euh, porter plainte et, et revendiquer euh, les droits de cette chanson. Euh, ce que j'ai envie de dire ici, c'est qu'on a, euh, pour moi... Le strict sensu juridique de, du plagiat, donc euh, ça c'est quelque chose qui existe juridiquement, le plagiat, c'est quand, euh, quand, on, quand on recopie euh, une œuvre originale. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre originale dans la musique C'est euh, la mélodie, l'harmonie et le rythme. Les trois ensemble font qu'on a une œuvre originale qui, qui porte l'empreinte euh, de la personnalité de l'artiste. La, de et donc ça, c'est d'une certaine façon ancré, c'est défini, c'est... C'est une propriété intellectuelle, voilà. c est, c est, ça appartient à quelqu'un. Et donc, si quelqu'un recopie, du coup, sans demander l'avis de, 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 euh, du propriétaire de, de, de l'œuvre, ça devient du plagiat, en fait. Et, euh, et, et, ou de la contrefaçon, du coup, s'il y a un sample, le truc est un peu déformé, bidulé, etc. Machin. Euh, ici, pour moi, euh, la question de l'appropriation, elle est... Comme je disais, pour moi, ce n'est pas vraiment une question d'appropriation culturelle, donc ce n'est pas grave, à la limite. Ça, des ju euh, la, la justice peut régler ce problème-là. Là où il y, y a un problème, c'est quand justement la justice ne peut pas trancher sur des problèmes d'appropriation, de contrefaçon. Alors, le terme de contrefaçon, c'est un terme aussi juridique, donc du coup, c'est pas une contrefaçon. Et c'est là où les sociologues, les chercheurs, ont apposé le terme d'appropriation culturelle, parce que le terme d'appropriation culturelle, c'est un concept quand même qui est, qui est sociologique, qui vient des sciences sociales américaines, donc c'est pas un terme juridique, c'est d'ailleurs un terme qui fait, qui fait débat en réalité, hein, même encore aujourd'hui. Il y a des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, et il y a des gens même qui débattent en fait sur ce que c'est que l'appropriation culturelle, et qui même disent que ça n'existe pas en réalité.
0: Oui, c'est un, un terme qui fait beaucoup, beaucoup débat, et en particulier en France, ces <rire> dernières années, où, Toujours. Euh, effectivement, on sent que ça, ça pique euh, un certain nombre de personnes, et intellectuels. Alors, quand on parle d'appropriation culturelle en musique, on ne veut évidemment pas dire que vous ne pouvez pas écouter de la musique dite classique si vous n'êtes pas né du temps de Mozart ou si vous n'êtes pas autrichien, ou que vous ne pouvez pas écouter ce qu'on appelle la musique noire, hein, ou la black music, si vous n'êtes pas noir, et encore que c'est un, un concept qu'on peut encore définir, sur lequel on pourrait... On pourrait revenir, mais vous pouvez en faire reconnaître votre inspiration. Alors, euh, effectivement, est-ce que toi, Bintou, tu as une définition du coup de ce qu'on appelle l'appropriation culturelle hein, en musique
3: euh, pff, Franchement, je vais te dire la vérité. Moi, c'est quelque. C est... C est... Je dirais pas que c'est. Pour moi, c'est. C'est-à-dire, c'est débattable à l'infini, en fait. On ne peut pas avoir une et unique euh, définition de ça. Maintenant, moi, je ne suis pas chercheuse, je ne suis pas euh, spécialiste de l'appropriation culturelle. Euh, mon expertise, elle vient du terrain, en fait. Elle vient de, de, mon, de mon travail, qui est que je suis productrice de musique et que je gère un catalogue de musique, donc d'œuvres de, de, originales. Pardon, et que, comment je fais pour défendre en fait, euh, cette oeuvre, ces œuvres-là Comment je fais pour défendre les musiques africaines dans leur diversité Comment je fais pour, que, en so pour faire en sorte que ces musiques-là soient définies d'abord par les, les premiers concernés et qu'on n'appose pas des termes comme world music ou comme afro-jazz, etc. Ça, c'est mon rôle et c'est sur quoi j'ai au quotidien un travail à faire. Et c'est sur quoi peut-être justement mon travail est difficile parce que, pour moi, quand on parle d'appropriation culturelle, la première des choses, c'est qu'en fait, euh, déjà, je pense que si la question est sensible, c'est parce qu'en fait, on parle d'art, on parle d'artistique, on parle de culture. Et que donc, euh, la culture, le propre de la culture, le propre de l'art, c'est de, de circuler, c'est d'être euh, emprunté approprié, tu vois, c'est emprunté. Euh, et que dans un monde capitaliste, en fait, dans un monde avec un legs du colonialisme européen, euh, dans un monde où la culture euh, est, est aussi euh, victime de prédation capitaliste, bah, la musique euh, l'est aussi, en fait. La musique devient, euh, euh, devient une marchandise, tout simplement. Et donc, comme elle devient une marchandise, euh, bah, tout le monde peut s'approprier. Et ceux qui peuvent s'approprier, c'est ceux qui ont les capitaux, ceux qui ont l'argent, c'est ceux qui ont le pouvoir économique. Et en général, ce pouvoir économique, il se, il se double d'une un, suprématie qui est aussi culturelle. Et c'est là où le bas blesse, parce que ceux qui ont le pouvoir économique euh, ont aussi une culture, ont une suprématie culturelle, on, on sont dans toutes les institutions culturelles. Et ceux qui créent les cultures d'à côté, les contre-cultures ou les cultures qui sont issues des personnes qui sont dominées, n'ont pas accès. En fait à l'institutionnalisation de leur culture, à la médiatisation de leur culture, et en même temps, leur culture peuvent être euh, pillées. C'est ça en fait qui, qui, qui pose un, cette espèce de hiatus en fait entre on crée une culture parce qu'on est à la marge, et donc c'est une culture de la marge, une culture de, 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 de la résilience, euh, une culture des dominés, et que en plus le récit euh, de domination, il est aussi euh, fait sur le fait de dénigrer nos cultures. <rire> C'est là où il y a encore un, une troisième couche. C'est-à-dire que ces cultures sont censées être des sous-cultures, sont censées être des, euh, des cultures de, de gens inférieurs, euh, de cultures pas civilisées, euh, etc., etc. Mais ces mêmes cultures qui sont pas civilisées, ceux qui arrivent à capitaliser
0: dessus, sont ceux qui ont euh, déjà tous les pouvoirs et ceux qui dominent. Et qui d'ailleurs, à partir du moment où ils les appréhendent, elles deviennent des cultures... Euh, Pop, voilà, Elles mainstream. C'est-à-dire que tout d'un coup, on leur, on leur octroie le label de culture dès lors qu'elles sont pratiquées par des gens qui ont le pouvoir. Et donc la question, c'est vraiment la question du pouvoir. Ce n'est pas tant la question de la, 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 la qualité artistique et de la, la compétence, Exactement. mais c'est la question de la capacité à imposer sa culture comme étant une culture et on peut, euh, on peut, dont on peut tirer des, des revenus également. Quoi.
1: Millions of have lost with plans from Noom.
2: Tu as mentionné le, le mot emprunt ou appréciation. Enfin, L'emprunt, c'est super quand on est à égal, égo. Okay, ouais. C'est-à-dire que tu me prêtes, je te prête, c'est super. Mais lorsque il euh, y a une asymétrie, justement, on parlait de, de pouvoir dans, dans ces échanges, euh, en réalité, il euh, n'y a pas d'ascenseur de retour. C'est-à-dire que ça ne va donc que dans un sens. Non. Et euh, je voudrais qu'on écoute un, autre, un, un extrait d'une musique euh, qui va vous parler. Alors vous l'avez reconnu peut-être euh, car euh, c'est un, un titre euh, qu on, qu on, qui a été le générique de Do The Right Thing euh, donc c'est euh, Public Enemy euh, qui chante euh, Fight The Power en 89 et donc, euh, donc si vous n'avez euh, si pas reconnu les paroles il dit, il dit euh, Elvis était un héros euh, pour beaucoup mais euh, pour moi c'est juste un raciste et euh, il dit euh, donc lui et John Wayne euh, fuck him because I'm black and I'm proud donc ça c'est une référence dans, dans le cinéma mais aussi dans la musique, et le Bien fait sûr. de, de s'approprier, donc on parle de Elvis parce que Elvis, Elvis et Presley, Presley c'est donc un symbole le américain
3: de, du rock voilà, <rire> voilà mais, mais alors ça c'est vraiment l'histoire des Américains et, et, et l'histoire des Américains et des Américains noirs en fait, c'est qu'ils ont euh, déjà une connaissance de leur culture euh, de leur héritage culturel depuis le blues, le jazz, le rock même s'il y a des cultures qui sont euh, comme on dit whitewashed, white -white qui sont blanchis comme le rock, comme euh, la house, comme la techno, euh, qui sont des, comme le punk, qui sont des cultures à la base qui ont été créées par des par Afro-Américains en fait, et qui sont aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont des, cult des cultures blanches en fait, donc qui sont passées par tout ce schéma de processus d'appropriation de, culturelle, de popisation, de mainstreamisation, et, et du coup même euh, on leur a enlevé toute leur essence en réalité, euh, jusqu'à ce que ça devienne presque boring, je veux dire, j'écoute du jazz aujourd'hui. Bon, tu vois, j'ai envie de dire, c'est pas le jazz des années 30, des années 40, même s'il y a un renouveau et que ça reste encore une culture noire, etc. Mais, mais, mais ce que disent ce ce ces paroles de Public Enemy, c'est déjà le fait que euh, ces artistes-là savent quelle est leur culture. Parce que pour pouvoir dire qu'on qu s'approprie une culture, il faut déjà avoir conscience de sa culture. Il y a ce truc-là aussi. Ça, c'est quelque chose sur lequel moi, par exemple, au quotidien, dans, dans, dans le travail des musiques africaines, il y a aussi une méconnaissance de, nos, de notre histoire, de nos cultures musicales. Quand on a une méconnaissance aussi de sa culture musicale, euh, bah, c'est beaucoup plus facile aussi de se la faire piller et de, la et de se la faire voler. Combien de gens, aujourd'hui, te diront que euh, la house, le punk ou le rock sont des musiques de blancs Ou sont des musiques qui ont été créées par les blancs Alors qu'en réalité, non. Après, moi, ce que... Là, il y a des limites dans cette question de l'appropriation culturelle. Et là, où je trouve ça un peu moins intéressant, c'est même le fait de dire, oui, ça a été créé par des Blancs, ça a été créé par des Noirs, parce que, bon, l'histoire un peu de l'ethnogénèse, de qui a créé quelle ethnie, quelle race a créé, bon, c'est pas important en soi. Ce qui est important, c'est qui capitalise dessus, qui en vit. Et là, on, on peut commencer à parler, en fait, d'argent, d'industrie, de médiatisation, d'institutions, de, euh, parce que, L'art, le propre de l'art, c'est de circuler, etc. Mais maintenant, dans un système capitaliste, c'est qui se fait de la thune, c'est ça.
0: C'est Parce ça, que tout à l'heure, et cette thune, ouais. c'est pas juste
3: pour être s'enrichir. Cette thune est importante parce que on parle de populations qui sont déjà à la marge économiquement. Donc, si ce qu'ils sont et leur culture peuvent au moins leur permettre, tu vois, de d'accomplir, de subsister, d'accomplir de des choses, de créer des théâtres, d'avoir des concerts, de faire des festivals, d'avoir leur vision de l'art, de la musique, etc c'est quand même important j'ai envie de dire enfin merci quoi tu vois. et puis et, et puis la question de
0: l'emprunt enfin pour, pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure euh, c'est important de dire qu'on emprunte qu'à une personne avec qui on a un rapport qui nous permet d'être dans un dans un dans, un, dans un quelque chose d'égalitaire parce qu'en fait euh, on, si on emprunte à quelqu'un qui peut pas dire non bah c'est plus un emprunt c'est à dire que c'est ça ça s'appelle du de viol ça s'appelle du viol ça s'appelle du colonialisme. c'est à dire que oui c'est ça on, 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 on à partir du moment où la personne n'a pas la capacité simplement déjà à constater euh, l'emprunt et à le refuser ou éventuellement à réclamer euh, tout simplement d'être euh, un crédit c'est plus de l'emprunt. C'est pour ça, ça que je fait, parle hein. de
3: conscientisation, d'avoir conscience de sa culture. C'est pour ça que les Afro-Américains, c'est particulier parce qu'ils ont conscience quand même de leur culture, ils savent en fait leur culture, ils ont un, une conscience de leur héritage culturel, musical. Ce que je pense qui n'est pas le cas en France, par exemple. Ah. Donc le cas Ou de la moins. France. Ouais. Ou moins. <rire> je pense qu'en France, on a moins cette capacité, cette connaissance euh, de nos cultures musicales. Euh, Qu'il euh, y a une forme, euh, J'aime pas le terme d'aliénation, mais il y a une forme quand même de de complexe, d'infériorité sur nos cultures musicales. Après, dernièrement, on a vu, par exemple, que dans le rap, euh, le fait qu'il y a eu tout ce courant afro, etc., les gens étaient étonnés, genre oh, « c'est un truc de fou, il euh, y a l'afro-trap, etc. » Mais en fait, on ne devrait même pas être étonné du fait que des gens qui ont grandi avec des musiques africaines puissent se réapproprier donc ce qui est leur culture et l'insérer dans leur culture... Euh française, entre guillemets, tu vois. Euh, c'est ce que les Américains font. Quand ils samplent, euh, quand Jay-Z et Kanye West, ils samplent du Otis Redding ou du Nina Simone, personne s'offusque en disant « Ah, c'est un truc de fou, ils samplent Nina Simone ». Je veux dire, nous, ça devrait être pareil. Si on sample demain euh, du Kofiolomidé ou du Kassav, bah en tant que noir de France, avec notre histoire spécifique de la, de, de la Caraïbe francophone et de l'Afrique subsaharienne, bah, je veux dire, il n'y a rien de, de choquant. Et d'ailleurs, ça a été fait. Il hein. y a eu des mouvements comme le Ryan B, etc., qui, qui ont repris, en fait, euh, des, des courants musicaux de leur, de leur héritage en fait.
0: Sauf que quand tu cites Cassav euh, à côté de Nina Simone, tu vois que le niveau de reconnaissance n'est pas le même. Euh, oui. Nina, Nina Simone, elle appartient au, patrimo au patrimoine musical international, et elle mmh. est reconnue comme étant une grande artiste, mmh. y compris par les populations majoritaires. Mmh. Là où effectivement Cassav, malgré leurs 40 ans, malgré le fait qu'ils remplissent des salles incroyables, il bah, n'y a aucune médiatisation de leur travail, enfin de mmh. très très légère par rapport à ce qu'ils représentent. Mmh. C'est un des groupes qui vendait le plus de disques, un des groupes français qui vendait le plus de disques euh, à l'extérieur de la France pendant mmh. très longtemps. Et, et, et je trouve qu'il y a une absence de reconnaissance mmh. beaucoup plus importante localement qu'à l'international. Et c'est vrai que du coup, quand quelqu'un va s'impliquer à ça, il ne sera pas perçu comme euh, comme euh, l'hommage à une musique qui est aussi respectée que Nina Simone ouais. ou que Otis Redding, etc. Et je trouve que le cas du zouk est
2: hyper parlant parce que le zouk n'est pas considéré comme une musique française. française ouais. <rire> et on, on l'a vu, il y a eu non, un scandale. Euh, comme des... dit
3: Jacob de Vries, c'est pas grave, si bah, c'est pas considéré comme français en réalité. Alors je oui. Veux dire, le but aussi n'est pas nécessairement d'avoir une reconnaissance en fait, du, du, du regard institutionnel et du regard blanc on ne fait pas aussi nos, on, on ne crée pas des choses des œuvres pour pouvoir avoir la reconnaissance de personnes qui finalement en fait, est-ce qu'elles sont même légitimes à nous reconnaître puisqu'elles ne savent même rien de cette culture c'est un peu ce truc-là je suis d'accord avec et toi dit, juste pour, ce que a dit ce qui est important c'est que oui Nina Simone elle est reconnue à l'international mais elle est d'abord reconnue par les siens et ça je pense que c'est un, une discussion limite qu'il faut qu'on ait aussi entre nous, c'est-à-dire la capacité euh, de reconnaître nous nos propres héritages avant de demander une validation des autres. Est-ce que nous, est-ce que nous on est capable en fait de valoriser aussi nos, nos cultures Est-ce qu'on est capable euh, de les valoriser, de les médiatiser comme il le faut de les... Non, mais c'est vraiment le mot valoriser. En
2: Parce que après, si on se replace sur le sur le côté économique des choses, et là je relais le coup de gueule passé par euh, euh, des plusieurs euh, groupes euh, autour. de euh, en 2016, du Grand Méchant Zouk, cet événement qui a eu lieu à Paris, qui avait rempli un zénith et tout, et ils ont constaté qu'il n'avait pas été relayé par les médias, les médias dits traditionnels, oui. et que du coup, les musiques, euh, les musiques de Zouk étaient uniquement soutenues par des médias qu'on dit communautaires, c'est-à-dire ouais. antillais, africains. Mm -hmm. et, quand je, et quand je parlais du fait qu'il n'était pas considéré comme une musique française, c'est-à-dire que du coup, l'écho qu'il y a dans la société française, alors que c'est une musique qui réunit vachement de gens, euh, qui Bien dansent, sûr. qui, enfin, tu vois, qui, qui ça, mm. ça fédère, euh, tout d'un coup, euh, elle n'a pas le même soutien économique que d'autres musiques bah, je, je pourrais te dire la même chose sur le rap, excuse-moi, je pourrais te dire la même chose sur
3: ce qu'il y a eu euh, le mouvement du R&B en France dans les années 2000. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, faut le dire tel qu'il est. En gros, quand les musiques ne sont pas faites par des Blancs, on n'a on pas, pas le mérite à être euh, culture musicale. C'est ça, en fait. Donc, de toutes les façons, que ce soit le zouk, que ce soit les musiques africaines, que ce soit euh, le rail, parce qu'il y a eu tout un mouvement de rail en France, etc., que ce soit même le rap, aujourd'hui. Je veux dire, la, le, la, la diffusion du rap aujourd'hui, euh, ce... il y a des limites dans la diffusion du rap aujourd'hui. Toutes les radios ne, ne, ne diffusent pas, or que c'est le genre musical le plus écouté, le plus diffusé, et je pense qui rapporte le plus d'argent à l'industrie musicale à nos jours. Et pourtant, il y a toujours... Euh il y a toujours une espèce de, de, de stigmatisation déjà de cette culture-là, mais de diffusion euh, et ça, tu Moi, comment... Moi j'arrive pas à l'expliquer. Hein. J'ai je... enfin, enfin, si. l'impression
0: qu'il y a toujours une perception des musiques traditionnelles locales comme d'une espèce de folklore. Je me souviens que j'avais écrit, euh, il y a quelques années, euh, dans un livre que j'avais publié, où je disais que les, les, les groupes français qui s'exportaient le mieux, c'était Gypsy King et Kassav, et que j'avais été face à un journaliste qui m'avait calvé les yeux au ciel en disant, limite, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Et il y avait vraiment une espèce de, de côté, ouais. genre ce genre de musique, c'est la musique de folklore, c'est la musique pour des mariages de, de personnes de basse extraction sociale. Il n'y a pas cette reconnaissance de qualité musicalité musicale du fait que Kassaf, c'est quand même un groupe qui a inventé un genre musical qui est reconnu qui est largement au-delà de nos Qui est reconnu par nos les Miles Davis, par les afro-américains. Afro Mais c'est là où moi je dis que, bon, sincèrement, euh, être reconnu par des gens qui, pas, euh, qui sont aveugles et qui ont du pouvoir en même temps c'est ça Alors... le monde, ils c'est qu'ils ont du pouvoir et le pouvoir ça implique aussi des revenus ça implique une visibilité c'est ça aussi c'est que bien sûr bah, après le contexte
3: français est tellement difficile parce qu'en réalité on est obligé d'une une façon en tout cas de, 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 de s'immiscer ou d'aller chercher un tout petit peu cette validation euh, mais en même temps je veux dire quand on parle du rap ça fait 30 ans que le rap en France il existe on est en 2020 il euh, y a les victoires de la musique euh, en février je crois, je sais plus et, euh, et ils ont euh, enlevé cette année la catégorie musique urbaine et rap voilà et musique Donc, du monde et musique. Et musique du monde. En ouais. gros, ils ont enlevé toutes les catégories de genres musicaux pour soi-disant faire en sorte que ça puisse ouvrir à tout le monde, etc. Bon, déjà, ça c'est une façon. Moi, je trouve que c'est une façon assez euh, médiocre, en fait, de, de, de parler de musique. Je veux dire, la musique. Chaque chaque genre musical a, un, a des codes. et En fait, il faut pouvoir juger selon les codes. Tu peux pas mettre. Euh, tu peux pas mettre Charles Aznavour à côté de Nisquin. En fait, ça a pas de sens. Et puis de toutes les façons, même si l'intention de dire qu'on va essayer d'ouvrir les portes pour tout le monde, bah au final quand on voit en fait ceux qui ont été nominés pour les Victoires de la Musique, bah, Alors même, oh, oh, oh. Ayana Kamura n'a pas été nominée. C'est quand même une des plus grosses vendueuses de l'année dernière, de cette année. Oui, mais on comprend euh, pas ce qu'elle euh, Quand on Nino, ne sait pas Nino, des Nino, qui, est grand, son nom. qui est le plus grand rappeur, enfin euh, celui qui est le plus vendu en ouais, France n'a pas été nominé, n'a ouais. pas été nominé. Il y a des gens comme Kidismile aussi. l'année dernière, il a, ils n'ont pas été nominés.
0: Euh, bon, Booba lui, de toute façon, il a refusé. Au moins, c'est clair. Mais c'est pour ça. Même dans des genres un peu alternatifs, je pense à Kidis Smile. Enfin, il y a des gens comme ça, enfin, qui sont vraiment euh, novateurs, etc. même lui n'a pas été nommé. Quoi.
2: Oui. dans la catégorie musique urbaine donc j'ai fait un petit euh, j'ai retracé l'historique des mmh. derniers des derniers prix hein, de, donc c'était écran en 2007 et 2009 c'était Big Flo et Oli qui a remporté le, le, ouais, le, le face à L'Homme
3: Pâle et Aurel San, et Aurel et Aurel Aurel San, San donc, 2000, donc déjà euh, alors que c'est l'année où l'album de Booba est sorti de Niska
2: D'ailleurs, tu avais tweeté là-dessus. Okahia, tu t'étais pris euh... Un torrent de boue, <rire> évidemment. Sur Twitter. Euh, donc 2018, ouais. c'était san 2017, c'était Joule. 2016, Necfeu. 2015, un neuf, neuf, cinq. 2012, Aurelsan. Bon, bref, euh, voilà. Vous voyez le, la, le, ce qu'on veut dire.
3: Mais c'est problématique. En fait, en fait il, il faut dire les mots parce qu'à un moment donné, euh, les, les cérémonies, euh, les cérémonies qui, qui, qui institutionnalisent la musique et qui récompensent la musique, c'est quand même ceux qui font l'industrie de la musique. Donc c'est problématique parce qu'on parle pas à des gens qui n'ont pas de connaissances et qui, qui, qui savent pas en fait, ils savent très bien que le rap aujourd'hui, euh, ces musiques-là sont les musiques qui rapportent le plus d'argent à l'industrie qui, qui sont les plus populaires donc ils savent en leur âme et conscience quand ils sont dans leur bureau ou dans leur réunion et à faire, euh, à nominer et entre euh, le jury moi j'avais déjà, déjà, euh, déjà parlé sur cette, sur cette, sur cette question-là sur le fait que qui, sont, qui fait le jury Qui sont ces gens en fait mmh, mmh. Qui sont les <rire> gens qui choisissent Non mais parce que c'est important parce que quand on parle aussi de, de s'insérer dans des milieux pour faire en sorte que nos musiques puissent Absolument. être machin, il faut aussi du coup pour... Il y a qui... qui choisit en fait qui oui, sont il, y genre... il y a un entre-soi
2: dans la Il y a un entre-soi qui
3: est clairement blanc, sans le savoir je le sais déjà, parce que quand on voit les, quand on voit les nommés, on le sait euh... et ça ça pose problème. Il faut qu'il y ait des gens qui soient plus représentatifs de cette diversité euh, musicale qu'il y a, ou même, c'est même pas une diversité, de, de, de l'hyperprégnance du rap et des musiques urbaines même si j'aime pas ce terme. Euh,
2: voilà. J'aimerais qu'on écoute un extrait de, euh, du, du speech de Jacob Devarieux qu'il a fait récemment euh, sur euh, son réseau social.
1: C'est, je sais pas, il y a quelqu'un qui a décidé que peut-être que c'était un peu trop coloré, qu'il fallait revenir euh, à quelque chose de plus blanc. Et pourtant, il me semble que, fou qui est quand il a monté les francophonies ben, C'est parce que la chanson française était un peu. Elle disparaissait, on ne l'en voyait plus, quoi. Euh, là, aujourd'hui, il faut qu'il y ait que ça. Alors, à moins qu'ils estiment que ce qu'on fait, c'est pas de la chanson française. Ils ont viré la musique du monde, ils ont viré la musique urbaine. Même dans le jury, ils ont dû faire un truc pour qu'il n'y ait plus que des blancs. Quoi. Alors, je comprends, hein, c'est un pays où il y a quand même 99% de la population qui est blanche. Bon, mais enfin quand même, la musique qui est écoutée dans ce pays, c'est n'est pas 99% de blancs. Hein. De toute façon, c'est pas grave. C'est très bien comme ça. Ça nous fera envie de faire notre propre cérémonie dans laquelle on va mettre nos artistes. Comme ça, au moins, on sera vus. Et puis en même temps aussi, on fera nos festivals. Parce que quand tu vois le nombre d'artistes ultramarins qui sont dans les festivals français. Le désert, quoi. Donc, euh, voilà donc il nous reste plus qu'à trouver le financement. Quoi. Mais comment les Français, on devrait trouver
0: Alors, est-ce qu'il faut organiser des, euh, des BET Awards à la française Moi, je pense que... Euh, J'ai envie de dire déjà, euh, bravo,
3: tonton Jacob de Varieux, parce que moi, c'est complètement ma façon de penser, en fait. Je pense qu'on ne peut pas être... Euh tout le temps dans le truc de se faire valider, en fait, par des gens qui n'ont peut-être même pas la légitimité, qui n'ont pas la connaissance. Donc, euh, moi, je suis pour, en fait. Je suis pour le fait qu'on fasse des choses pour nous. Parce qu'en fait, se plaindre chaque année des mêmes problématiques, enfin, je veux dire, moi, je, tu vois, moi, je fais des choses, en fait. Moi, je suis sur le terrain. On va... Si on pleurniche, on n'y arrive pas. Après, c'est pas pleurnicher dans le sens euh, se victimiser, c'est pleurnicher dans le sens qu'à un moment donné, si tu pas accepté quelque part, mais fais ton bail Fais ton bail avec, avec quel moyen fait... Parce que
2: c'est ce qu'il dit aussi. Ouais, il attend les financements.
3: Ouais. Ouais. Okay, c'est le... le nerf de la, de la guerre. C'est le nerf de la guerre et c'est pour ça qu'on revient au début du sujet, sur le fait que nous ne sommes pas égaux. Et que quand, euh, et que quand euh, un, un magazine comme Combini écrit un article en disant que Nya, 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 on a le droit nous aussi de faire du rap blanc. On est pas des, on ne fait pas du rap de Yankli, Le rap de Yankli, ça veut dire clignant. Bon bon bref. Alors est-ce que tu veux C'est quoi, quoi le rap de Yankli ouais. ouais. Le rap de bah, euh, Je sur une notion, il bah, y a pas de sociologue du rap du de Yankli. quoi. <rire> C'est un terme, euh, une terminologie qui a été inventé euh, par les par les, par les bébés 2000 sur Twitter quoi. En gros euh, pour dire euh, pour parler de, de, de ce qui se passe actuellement depuis 5-6 ans, d'un rap effectivement qui est différent, qui est un, que moi j'appelle un rap variété, euh, et qui est incarné par des personnes blanches, euh, des rappeurs blancs comme L'Homme Pâle, Romeo Elvis, Eddie Preto, euh, Aurel San, euh, etc. etc. Euh voilà, c'est un mouvement de, de, de rap qui fait que le rap est très divers aujourd'hui parce que c'est une, une musique qui est devenue populaire. Et donc, parce qu'elle est populaire, du coup, il y a une diversité. Et euh, les jeunes euh, sur Twitter, etc., appellent ça le rap de Yankli. Donc, il y a un article qui est sorti au mois de janvier et qui dit qu'il faut cesser d'appeler ce rap rap de Yankli. Bon, déjà, tu ne vas pas dire à des gamins de 17, 18 ans, de 15 ans euh, d'un terme qu'ils ont inventé eux-mêmes de leur amélioration d'arrêter de, de l'utiliser parce que... Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est pourquoi ils ont créé ce mot. Pourquoi ils ont pourquoi ils ont créé cette espèce de ce, ce concept Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça dit Qu'est-ce que ça sous-entend euh, Ça sous-entend que un oui, il y a une diversité dans le rap en France actuellement. Que deux, euh, ces personnes-là qui arrivent sur quand même un leg culturelle euh, qui a une histoire le rap c'est pas euh, le rap c'est une histoire ça a une histoire c'est un genre musical qui a été créé par des afro américains par des noirs américains euh, euh, avec une histoire euh, de, de la ségrégation euh, du leg de l'esclavage etc avec une culture de la parole une culture de la punchline une culture du phrasé euh, tout ça c'est une culture c'est la culture noire il faut le dire, il faut le rappeler, c'est important. Et qu'aujourd'hui, cette culture-là soit popisée, c'est un fait. Mais que cette culture-là soit capitalisée et que ceux qui en bénéficient, euh, mais de façon outrageuse en France, quand on regarde ce que tu disais sur les nominés des Victoires de la Musique, enfin des, des les lauréats, des mais lauréat, lauréats ouais. et même les nominés oui, Les possible. nominés ouais. et les lauréats C'est-à-dire qu'en fait... Il n'y a, a, a aucun moyen même, de... En fait, non, même non, dans les non, nominés, c'est mort, en fait. C'est mort. En fait. -à -dire, mort. -à -dire que... Et c'est là où... Il y a un sentiment sans doute euh, dans ce terme de rap de Yankly. il y a sans doute un sentiment de... qu'on nous vole quelque chose ou mmh. qu'on nous. Ou en tout cas, ou, ou de dire plutôt. Je pense que c'est même pas où on nous vole quelque chose, c'est plutôt même une forme de, plutôt de, de dignité de dire bah ça, c'est pas notre rap. Mmh
2: c'est à dire c'est toujours cette difficulté c'est la difficulté de d'être mis dans une boîte c'est à dire que et tout à l'heure tu t'en as parlé donc eux ils sont pas contents de cette étiquette rap de Yankli mais est-ce que musique du monde c'est quelque chose qui est souhaitable parce que musique urbaine c'est quelque chose qu'on il y a des termes comme ethno jazz donc c'est le jazz qui fait par des personnes qui sont qui appartiennent à un groupe ethnique que les blancs n'ont pas d'ethnie surtout
3: que le jazz le jazz a été créé par qui déjà j'adore
2: tu vois genre ça qui bouffe quand même donc de tout, la, taxin, la taxinomie mm -hmm. des, des, de, dans la musique des quand, tu vas, quand tu vas dans, dans un chez un, un disquaire il y a toujours eu des bacs avec des étiquettes dessus et ces étiquettes ne correspondaient pas à ce qu'il y avait euh, dans, comme disque et, et déjà ça toi en tant que productrice musicale j'imagine que c'est un combat tu, tu, tu l'as dit tout à l'heure qu'est-ce que toi tu proposes comme bah euh, ben, euh, moi ce que je
3: dis souvent c'est que la dénomination doit venir des, des premiers concernés voilà. peu importe euh, la personne, l'artiste, comment il veut appeler son genre musical, c'est à lui de définir son genre musical. S'il veut appeler, si Burna Boy, il estime que la musique qu'il fait, qui est Burna Boy, qui est un chanteur euh, nigérian et que on dirait euh, chanteur d'afrobeat, mais lui, il dit je fais pas d'afrobeat, il, il dit je fais de l'afrofusion. Donc en fait, il faut respecter euh, les dénominations qu'il qui, qui le, qui utilise pour ses œuvres, en fait, parce que c'est un artiste. Moi, je pars d'abord de ce principe-là. Maintenant, on vit dans une société où ce n'est pas le cas, où parce que la musique est une marchandise et dans un système capitaliste, du coup, il y a des catégorisations dans la musique qui existent à cause de la vente, à cause du marketing. Donc, le terme de « world music », par exemple, qui est un terme qui a été inventé par des journalistes anglais dans les années 84-85, en gros, world music, bah, world music, la musique du monde en français, c'est en gros la musique, toutes les musiques non blanches, ou toutes les musiques non blanches et qui sont, comment dire, j'avais utilisé le mot folklore, mais pas folklore, mais par exemple, tu prends de la musique euh, cigane, ce sera dans le bac World Music. Tu, vois, tu prends de la musique hongroise, j'en euh, sais rien, traditionnelle, ce, ce sera dans le bac world music. Donc, c'est même pas une question de blanc et noir en fait. C'est même pas une question de c'est une musique non blanche, c'est en gros toute la musique qui ne rentre pas dans le marketing contemporain euh, de l'industrie de la musique. Voilà.
2: Il y a une absurdité aussi de, du même genre pour ce qu'on appelle la K-pop parce mmh. que c'est en fait la K-pop c'est aujourd'hui toute la musique qui est produite en, en Corée du Sud. Ouais. Après que tu fasses du rock euh, du, ah oui du rap euh, du, enfin, je sais pas, du reggae mmh. ou je sais, enfin que tu es K-pop bah, ouais. sa tête c'est K-pop. C'est
3: exactement ça le problème avec ces euh, ouais. termes c'est qu'elles noient les spécificités musicales, les genres musicaux, comme si euh, les sociétés non occidentales euh, ne pouvaient pas avoir des genres musicaux. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas dire jazz malien, il faut que tu dises, euh, faut que tu dises un autre mot. Ou il faut que tu rajoutes afro-jazz. Mais non, déjà, le, fin, tu ne peux pas mettre afro et jazz. Moi, pour moi, par exemple, ça, c'est une, une tautologie. <rire> c'est redondant. C'est-à-dire ouais, ouais. que le jazz, c'est noir, en fait, parce que ça a été créé par des noirs. Donc, tu tu dis afro-jazz, je ne comprends pas, en fait. Des jeux, tu vois Par contre, tu peux dire que c'est du jazz malien, c'est du jazz hongrois, c'est du jazz français. Tu peux dire que. Euh... Après, tu peux utiliser les, les, les termes que les artistes eux-mêmes. Euh, c'est de la musique mandingue. Voilà, c'est du mbalar, c'est du soukous, c'est du zouk. Euh, mais euh, ça aussi, c'est une question de pouvoir.
0: Et qui une question décide D'ethnocentrisme de, de, aussi, c'est-à-dire qu'on a, on a une grande capacité à voir les micro-nuances de la musique française, ouais. et dès lors que c'est la musique qui vient d'ailleurs, alors d'Asie, ah bah, d'Afrique, tout d'un ouais. coup, c'est de euh, voilà, la musique latina, la musique africaine, la musique asiatique, et on ouais. ne cherche même pas en fait, à comprendre que, localement, bah, les gens appartiennent à des, des, à des générations différentes, à des pays Exactement. différents, à des, genres euh, musicaux, ça, oui, des, des voilà, et donc ils ont des influences qui sont localement, qui n'ont pas, je veux dire, tout le monde n'écoute pas, je veux dire, en Afrique, et chaque personne écoute de la musique en fonction de ses propres goûts, il n'écoutent pas les mêmes artistes, donc c'est vraiment cette, cette espèce d'amalgame qui est encore toujours cette manière de globaliser l'autre et de soi-même se, se, se rendre particulier. Et le terme « world music », il est parfait pour ça, c'est vraiment nous
3: et le reste du monde, quoi ouais.
0: Il y a un truc qui m'intéresse aussi dans, dans la question de l'expression la, la, la musicale en France. C'est la question du R&B, la question de, à la fois du R&B, à la fois des chanteuses noires. On a vu apparaître dernièrement, on a parlé d'Ayana Nakamura qui n'est pas nommée aux victoires de la musique. Quand alors, même, hein des gens ont dû être enfermés quelque part pendant quelques, très longtemps pour ne pas s'être aperçus de sa présence sur le marché français et international. Mais cette idée selon laquelle elle dit, quand elle quand elle, interviewait, elle dit que c'est ce qu'elle avait jamais vu de chanteuse noire comme elle, française, euh, en tout cas accéder à une telle visibilité, c'est quand même incroyable que dans un pays comme la France, finalement à Nakamura face office fils de, de, de première, de précurseur, alors que d'autres l'ont précédé, mais n'ont peut-être pas nécessairement accédé à, au même taux de popularité même si on peut penser quand même qu'avant elle il y a eu des princesses Reka et des femmes qui ont fait des choses mais c'est vrai que voilà on a cette mémoire déjà qui est défaillante à chaque fois et puis euh, et puis effectivement l'idée que bah, il en faut une tous les dix ans quoi. Ouais non mais c'est sûr que l'émergence là de cette
3: une cône qui est devenue Ayana Kamoura, j'allais dire statue grecque, tellement elle est belle et grande. Mais, euh, mais euh, c'est vrai que ça, ça nous oblige en fait à se questionner sur « mais en fait, il n'y avait pas de chanteuse noire dans le paysage musical français ?» C'est un truc de fou. Et euh, en réalité, il y avait des chanteuses noires dans le paysage musical français. Euh, tu as parlé du R&B. Euh, le R&B, c'est une musique euh, qui a été créée par les Afro-Américains et qui a eu beaucoup de succès dans, la, dans les années 80, milieu des années 90, jusqu'aux années 2008, on va dire. Et en France, il y a eu un R&B à la française. Euh, avec euh, plein de petites... Euh, comment dire, euh, plein de sous-genres, on va dire, du RB. Mais ce genre, il a été euh, façonné par des hommes et des femmes noirs, en premier. Donc il y a aussi, il ne faut pas oublier les hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de chanteurs, euh, des Poetic Lovers, à des Singhila, à des, des euh, Corneilles, euh, des Gage, euh, à des Matthew Stone, évidemment. Donc euh, les, les artistes masculins noirs ont façonné le RB, mais les artistes femmes aussi. Euh, bah, Mel Groove. Euh, euh, les Lilesties qui chantaient et qui rappaient en même temps, euh, t'as parlé de Princesse Erika mais ça c'est plus dans la variété, où il y avait les natifs au tout début des années 90 il y avait les Nubians qui faisaient plutôt de la Saul euh, il y avait beaucoup beaucoup d'artistes il y avait Karine qui est la reine du R&B français évidemment euh, mais tous ces artistes là, si je, voilà, je peux en égriner plein hein, d'autres mais euh, tous ces artistes là n'ont pas eu la, la même force de frappe que Ayanna Kamoura. Ayanna Kamoura, c'est clairement inédit, en fait, dans l'histoire musicale de la pop française. Et j'utilise bien le mot pop, parce que ce qu'elle, elle fait, c'est de la pop, même si elle le dit dans ses interviews, et que quand on écoute sa musique, il y a les influences du R&B à la française, parce qu'elle le dit que Corneille et Karine sont, sont des artistes qui l'ont influencée. Euh, il y a aussi de la frobitz, euh, de, de, de la pop africaine qui l'a influencée, et évidemment du R&B américain. Euh, mais c'est une artiste pas pour moi Yana Kamoura, et c'est une artiste pop parce que justement en fait elle a réussi à transcender euh, tous les genres musicaux euh, et qu'elle est devenue populaire en fait c'est une chanteuse de charts quoi dans les années 50 alors était c'est une ça aurait été une idole en fait tu vois et ça ça montre euh, déjà un sur ce que je disais sur le fait que il y a une forme d'amnésie qui existe qui est très spécifique quand même euh, aux... moi je parle en tant que femme noire quand même aux noirs en tout cas en France de leur histoire de leur rapport l'apport culturel, l'apport politique, tout leur rapport qu'ils ont pu créer dans l'histoire de ce pays et même dans la musique, il y a une forme d'amnésie. C'est-à-dire qu'est-ce qui a été fait par les personnes par les artistes noirs dans la musique en France depuis 30, 40, 50 ans euh, tu demandes à des gens, les gens ils oublient. Et tu vois, et c'est important en fait de, de rappeler tout ce tout ce qui a été fait avant à Nakamura, et aussi les artistes masculins et c'est aussi du coup important de dire pourquoi il n'existait plus, pendant 20 ans il n'existait plus donc quand on parle spécifiquement du R&B donc c'est eux qui l'ont façonné, c'est eux qui l'ont créé et puis euh, comme le genre est devenu populaire, comme tous les genres et comme tout ce qui est capitalisable l'industrie euh, a popisé, mainstreamé euh, le genre musical, tout en étant un genre musical qui était extrêmement dénigré Hein, euh, L'RB à la française, c'était très, dé, très dénigré, même encore aujourd'hui. Il y a même encore un complexe, euh, encore aujourd'hui. Euh, quand tu dis que tu écoutes du RB, euh, on va te dire, ah, tu vois, a, bon, ça pour moi, c'est plus le fait d'avoir. Euh, très peu de culture musicale en France en réalité et les gens ne savent
0: pas ce que c'est que réellement, réellement le R&B, donc voilà. Mais ce n'est pas seulement sous caractéristique des, de, de la musique, hein, parce qu'on voit dans les luttes, par exemple, qu'on oublie tous les mouve mouvements, mouvements noirs, mouvements bah, vrai, agréables, ils tout oublient tout le temps, temps qu'il y a eu des aînés, qui ont fait Moi des choses... c'est ça le, le vrai, vrai. défi. Ouais.
3: Après, c'est une, une autre discussion. Mais je pense que, comme aujourd'hui, toutes ces questions-là sont importantes, on parle des questions raciales, etc., se rappeler en fait, ce qui a été fait avant je veux dire, une Aya Nakamura, euh, elle existe aussi parce qu'il y a eu les Melgroves, les Nubians, il y a eu euh, native etc. Princesse Erika, parce que deux ans avant, il y a eu Shai la rappeuse Shai, bah ouais. la, la belge, mmh, mmh. qui s'est pris tout, toutes ouais, les, tous les insultes misogynoires. Euh, moi, je me souviens, à l'époque, j'avais fait un post euh, pour dire, voilà, pour une fois qu'il y a une chanteuse, une... ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de rappeuse noire dans le game, elle se prend des, 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 des insultes, des commentaires, etc. Bon, ça, c'était juste deux ans avant l'arrivée d'Ayana Kamura. Et puis aujourd'hui, bah, maintenant, il y a d'autres chanteuses. Il y a, y a la, la chanteuse belge, là. Que une de Yakuza, voilà, il y a Iseud, je ne sais jamais s'il si faut dire Iselt, ouais. Donc, toutes ces artistes-là, elles vont, elles vont venir aussi parce que Aya euh, a pu... Mais bon, même Aya Enfin, je veux dire, c'est galère en fait pour elle. Déjà, elle n'est pas nominée, tu vois. Donc euh, sur fait les pas médias, de couverture de magazine. elle fait pas de couverture de magazine. Elle a beaucoup moins de chances, etc. Et puis d'ailleurs, sa reconnaissance est plus à l'international même, parce que c'est le New York Times qui l'a mis en tant que euh, euh, le jeune les plus influents en Europe. Bon, il faut aussi passer un peu par euh, l'extérieur pour pouvoir être validée ici. Euh. Mais en tout cas, moi, je suis contente, en tout cas, de savoir que des petites filles. En tout cas, si elle, Aya on n'a pas pu grandir avec des figures de femmes noires, chanteuses, en tout cas les petites filles noires d'aujourd'hui, elles peuvent grandir avec une Aya Nakamura.
0: Alors avant qu'on termine, j'ai une petite question parce que le mot est revenu à plusieurs reprises dans le podcast. Est-ce que vous savez d'où vient le mot « dénigrer oh, » Il y a un je... N-word dedans. Ouais. Ouais. Oh. En fait, ouais, ça vient du latin « niger hein, » et « dénigrare » en latin, ça veut dire « rendre noir ». Et donc, euh, <rire> voilà, juste pour que vous le sachiez... Voilà, parce ouais. que je n'ai pas fait la réflexion la dernière fois qu'on l'avait employé, je crois que c'était avec Fatundia et en fait, mm -hmm. c'est un mot qui est très très connoté, qui veut dire, euh, voilà, dénigrer, ça veut dire euh, mépriser d'une certaine manière, ouais, et donc, rendre noir. Euh... D'accord, bah, je ne voilà. savais
3: pas, c'est l'origine latine, ouais. tu vois, on apprend tout <rire>
2: Voilà, on arrive à la fin de cet Capelo. épisode. Ouais. <rire> on est à la fin de l'épisode avec Bintou, Silla sur l'appropriation culturelle, dans la musique. C'était vraiment hyper passionnant. Ouais, euh, je pense que... Ouais, y on aura, on aurait choses.
0: pu en passer une heure de plus. Malheureusement,
2: euh, le temps nous est compté. Merci pour ton expertise sur la question. Et je, je trouve que là, elle est vraiment... Euh, euh, Prouver. <rire> Alors n'hésitez pas à nous faire
0: part de votre opinion sur l'échange que nous venons de mener. Si vous kiffez euh, un son mais qui dépouille un ou une artiste, une culture, dites-nous tout. Si vous êtes dégoûté de cette appellation de rap de Yankee <rire> et que vous <rire> voulez protester euh, contre la manière dont on en a parlé, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire à Kiftaras at binge.audio ou nous contacter sur les réseaux sociaux en suivant le hâte Kiftaras sur Twitter et sur Facebook. Euh, donc c'est la page Kiftaras ou sinon avec le hashtag Kiftaras sur les autres réseaux sociaux, Bintoussila est aussi sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook, donc vous pouvez aussi la suivre, vous pouvez l'écouter dans Piment sur Radio Nova, euh, c'est très très intéressant une conversation sur la pop culture euh, avec beaucoup beaucoup de musique, euh, pop culture afro évidemment avec beaucoup de musique, c'est
2: très très chouette Guetté, le livre de Piment, le dérangeur petit lexique en voie de décolonisation qui sortira le 2 avril 2020 aux éditions Hors d'atteinte et Kif aujourd'hui est un podcast de Binge Audio réalisé par Adèle Itel El Madani Merci, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kif Taras. merci rokaya Merci grâce. merci, merci Bintou Merci
3: pour l'invitation